0: 今天是7月13号，《暗黑日记》第一页。我是大志，欢迎来到好学生的《暗黑日记》。那今天是我们这一档 podcast 节目第一集的内容。第一集，我想跟大家聊一些比较入门，让大家去了解一下我们这档 podcast 节目到底想要做的内容是哪些。首先，我会先自我介绍一下，大概讲述我的背景，以及我为什么想要做这档 podcast 节目。那再来是，我该怎么样去定义？什么是好学生？那我还会去跟大家分享说，为什么我觉得好学生的日记是暗黑的呢？好，那就从自我介绍开始。我现在是二十五岁左右，那我刚加入职场大概两到三年的时间。那其实我离学生的生活并没有很远呐、啊。我在大学时期，我修的是心理学。那心理学它是一门科学，它并不像一般大众常说的，就是我们可以读懂人心。我们可以很快的去了解你到底在想什么。其实我们做不太到的。那它就是用科学的方法去了解人类的发展或是人类的行为。心理学大概就是这样的东西。不过心理学像是在大学的时候帮我开了一扇窗，因为它带给我很多不同的角度去看待每一件事情，包含说我现在的思维模式、我现在的好奇心、我现在的一些比较批判性的想法。都是透过学心理学而得到的。在上大学之前，我跟蛮多数的人一样，就是长辈说什么我们就做什么，老师说什么我们就做什么，大家在做的事情我们也跟着做，那就像是毕业了。那直到现在我已经二十五岁，然后我回头看自己的人生，其实我觉得在学生时代，我如果可以有一些时候去思考一下我面对的问题，或是我受到的一些规范，或是期许的话，那也许我我的人生会很不一样。如果那时候可以对这些东西先有一些想法，去理理解它是怎么样形成的话，那我想我可以改变蛮多的。所以这是我想要做 podcast 节目的原因之一，跟大家分享一下我从现在这个年纪，说离学生生涯要远不远，要近也不近的，去跟大家聊聊说我怎么样看待我们在学生时候会面对的一些事情。那再来是。我会怎么样去定义好学生呢？我觉得好学生定义上面，它会取决于说你今天不同角色，你对于好学生的定义可能就不太一样。举个例子来说，我有去咨询一下我朋友，那他是老师，大概我咨询了两三位老师，他们其实告诉我说，他们对于好学生的标准是说，你如果上课有给一些回馈，你如果让他们发现说你的成绩是不错的，或是你有花心思在成绩上面。在这门科目上面的话，他们会觉得你是好学生。但是如果今天是主科或是比较重要的科目的老师的话，其实他对你的成绩还是会有一定的要求，尤其是班导，因为班导他们可能会有升学的压力，他们可能会学校会给他们一些压力，说：“哎、欸，你今年的你今年带的学生他们的学生成绩、他们的会考成绩，怎么好像没有以前理想等等的？”他们会面临到这样子的压力。即便在老师之间，科任老师跟不是科任老师，他们对于好学生的定义也都不太一样。那接着是家长，其实家长我觉得对于好学生的定义有两种诶、欸。第一种是以成绩作为一个判断的标准，就是说你今天什么事情都不要做，你就是好好去读书，把书念好，念到满足他们的期待的时候，你就是好学生。其实我们家也比较像是这种。在我国高中的时候，其实我爸妈这样对我说的一句话是。你现在就是把书读好，什么都不要去想。但这件事情其实从我现在来看，并没有这么合理。某种程度上，它扼杀了我很多可能性，这样子。但是，我还要去收集到另外一些不一样的意见。那有些父母是希望他的小孩子可以去负责任，可以去探索自己喜欢的东西。如果他们有做到的话，那其实，在他们眼中，他们还是好学生。所以，其实就算是爸妈。可能会因为他们爸妈的教育程度，可能会因为爸妈对孩子的期许，甚至会因为你是不是家中唯一的小孩子，那他们对好学生的定义可能就会不一样。很多时候我都会觉得说，说我爸妈把他们过去没有达成的东西投射到我身上，希望我去达成，然后他们把这些东西定义为是好学生的标准来测量我。但从现在看起来，其实真的有点荒谬了。那第三个就是从同学的角角度的话。到底什么样的同学我们会说他是好学生呢？嗯，在我学生时代，我一直觉得我是同学眼中的好学生，没有原因，没有其他，因为我上课认真，我会给老师反应，我也会去努力的读书。那我在班上的排名也不错，这样子，我那时候以为这样就是同学眼中的好学生。不过，在我收集了大家的回馈之后，其实我发现同学间的好学生其实蛮不一样的，大家的想法其实蛮开放的，就是说不会。专注用某一个特定的标准去衡量你这个人，比如说你成绩好，那你就是好学生。其实不一定是，他们可能会取决于说你跟他的相处上面是不是愉快的，那你怎么样去对待他这个人，那这些都会去影响他判断你是不是好学生。我想这也是老师跟同学之间最大的不一样的原因，是因为老师其实没有办法太长的跟你有一些更深的接触，你们通常接触会局限在课业上面。所以我觉得老师有些时候也理所当然的会用成绩去定义你是不是好学生。不过，其实说这么多关于好学生的定义跟成绩啊，或是哦品德啊、性格啊等等的期待、期许等等的，我自己对好学生的定义可能跟大家有点不一样。在我自己的想法里面，你只要没有做出完全跳脱这个体制外的事情，就是在你学生生涯，你还是跟大家一样一起毕业，你还是跟大家一样，就是读书、考试等等的。不论你成绩好坏，不论你在在校成绩表现如何，你只要没有做出任何超出这个体制的事情的，其实我都会把你算进去好学生里面。原因是因为我觉得，如果你今天跳脱出了好学生这个标标签的话，你一定会做一些很不一样的事情。比如说，我先举一个比较正面的例子，大家都知道唐风嘛，他在家自学之后，后来就往很正向的发展，早早就创业，然后就达成很多很厉害的成就。那我觉得这就算是一种，他不是好学生，那他已经跳出好学生这个框架了，然后他去做了很多正向的事情。那反过来说，另外一种可能就会像是那种小混混啊，他们就翘课不读书，那他们也不在意成学校的一切。他们可能就在外面有一些他们自己的生活，他们也不算是一群好学生，因为他们打从心底已经不在意这个体制，或者他们根本就不在这个体制之内好，那大概这以上就是我对好学生的一些定义了。那为什么我觉得《好学生日记》会是暗黑的呢？或者说，为什么我要把我们拍这 d 节目取名为说《好学生的暗黑日记》？原因是我很肯定的跟大家说，我在过高中生的时候，我是。所有人眼中的好学生，我非常有老师缘，我非常有其他家长的缘分，他们都很喜欢我等等的。但其实我觉得我那时候并没有这么快乐。我觉得那时候有,有很多其实我想要去质疑，但是又不太敢做的事情。所以说，我觉得当好学生是压力非常大的一件事情。我承受了非常多期许，我承受了非常多的规范等等的。那从我现在再回头看的话，有时候我会觉得那些都不必要。或者说，假设我将来有小孩子的话，其实我不会这样对他们，我可能会引导他们吧，就像是科学怎么样引导我去探索这个世界，我可能会用一样的方法去教我的小孩子。那这大概是我们好学生的定义。为什么好学生日记是暗黑的？那在未来的 p a r k a s t 节目里面，我们大概会找一些主题，然后去跟大家分享说我们对这些主题的看法。那切入点可能会有两个，第一个是从心理学的观点去切入。那第二个是会用社工的观点，我们会有另外一位副主持人叫 Lauren， 他是社工系毕业的，那他会以社工的角度去看待这件事情。那我们不太会像是你如果去听一般其他心理学啊，或是社工的 p a c k e t 他们会同理啊，他们会想办法去理解你的情绪，让你会觉得比比较舒服一点。但我们其实没有想要做这件事情，我们想要做一些比较纯粹的批判，告诉大家说，其实我们就是对这些事情蛮不爽的，或者说。觉得这些事情非常的鸟，怎么会发生在我们的学生时候呢？甚至我们在那时候还没有去质疑它，等等的，我们可能会想要讨论这样子的事情。如果你跟我有一样的心情，或是你现在就是学生，遇到了差不多的事情的话，你很想要抒发，或是你想要跟听众分享的话，我们会在每一档节目跟节目的介绍下面都会放一个连接。那这个连接叫做举手发言，就像是每一个好学生要发言之前一定要举手。你点进去之后会是一个 Google 的表单。你可以在上面填写一些你你想告诉我们的故事，或是你想要分享给我们观众的故事。如果觉得评估后你的故事是可以的，那我们会做一集专辑来去朗读你的故事之外呢，我们也会跟你讨论一下你遇到的情况，以及如果是我们的话，我们会怎么做。在那时候，那我希望透过这样子的一个讨论的方式，让大家比较可以常去思考，或是多接触比较不同方面的资讯。同时，也是给我自己一个出口吧，就是我想要发泄一下，这算是我的发泄方式。就是其实很多时候我，我我会去回想过去我发生的每一个事件对我造成了什么影响，但是我一直没有一个好的方式去把这些事件跟影响说出来，所以我想要透过 p a r k e 的节目去做到这样子的事情，去跟大家分享这样子。好，那我想今天的时间就差不多了，那谢谢各位的聆听，我们下次见。